0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van de Rijksuniversiteit Groningen. We bespreken vandaag de studie Industrial Engineering and Management, ook wel technische bedrijfskunde genoemd. Voor me zitten Volkert, een derde jaar student, en Harm. Hij is hier docent aan de Faculty of Science and Engineering. Ikzelf ben Ernest en ik heb de Bachelor International Business vorig jaar afgerond. De komende tijd ga ik rond bij verschillende studies om hier te spreken met docenten en studenten. In de hoop een beter beeld te geven van de studies waar we het over gaan hebben. Laten we maar beginnen bij onze student.
1: Oké, okay, dan begin ik. Uh, mijn naam is Volker Post. Ik ben nu 22 en vierjaars uh, I.M. student. Um, ja, dat betekent dat ik bijna mijn bachelor af heb. Ik moet nog een paar cijfers terugkrijgen. Dus uh, ja, ik hoop vandaag een hoop te kunnen vertellen over de studie.
2: Ik ben Harm Kloosterman. Ik ben sinds 2012 docent bij deze opleiding. Van achtergrond ben ik biotechnoloog, dus meer de chemische kant van uh, deze opleiding uh, vertegenwoordig ik. Maar daarnaast ben ik ook uh, vertegenwoordig ik de opleiding ook in de zin van dat ik voorzitter ben van de opleidingscommissie. Dus in die zin heb ik veel te maken met wijzigingen die in het curriculum hebben plaatsgevonden. En daardoor wel aardig overzicht over de opleiding als geheel.
0: Ah, precies. Oké, okay. vandaar dat we waarschijnlijk u vandaag uh, treffen. U weet er uh, alles over te vertellen. Nou, ik nou, ik ben, hoop het. Ik ben heel benieuwd uh, naar de inhoud en uh, naar jouw verhalen, Volkert. Uh, om te beginnen met jou. Wat vind je ervan? Sorry.
1: Oh, nou wat ik uh, van IM vind, van Industrial Engineering and Management... is eigenlijk een uh, hele mooie combinatie tussen techniek en uh, bedrijfskunde. Want in mijn uh, middelbare schooltijd heb ik NT gedaan... met economie, filosofie en informatica daarnaast. Dus ik was echt een, uh, wel een beta-student.
0: Is, is dat nodig sowieso om deze studie uh, te volgen? Heb je dan NNT en NNG nodig?
1: Um, nou, je hebt niet NT of NNG nodig. Uh, wat verplicht is, is wiskunde B. Maar het is wel echt of aan te raden om uh, NT te doen... Uh, omdat vakken als natuurkunde en scheikunde ja, toch terugkomen. Al uh, moet ik zeggen, scheikunde, als je er niet voor kiest, hoef je het niet uh, terug te zien. Dat is iets wat we vaker horen. Maar uh, ja, dat is een optie. En het is wel aan te raden.
2: Wat overigens wel jammer is, we willen graag studenten die ook scheikunde gedaan hebben. Want we hebben binnen de opleiding een specialisatie. Dat noemen we Sustainable Process Engineering. Dat vertegenwoordigt heel erg de, de, de chemisch-technische kant van de opleiding. En dat zijn juist ook veel bedrijven waar, we, waar heel veel vraag naar is, naar dit soort studenten. Dus we zouden ook heel erg graag studenten die meer de chemische kant hebben gedaan van de opleiding, van binnen, de, binnen het VVO ook willen uitnodigen door deze opleiding. Er is een heel grote behoefte binnen de arbeidsmarkt voor deze studenten.
0: Oké, okay, dan uh, verder de, de termen natuurlijk technische bedrijfskunde. Uh, zou je een beetje kunnen scheiden? Je hebt natuurlijk het bedrijfskundige aspect en het uh, ja, technische deel. Ja. Um, hoe is die verdeling hiervan? Is dat echt een helft-helft? Uh, zeg maar dat het een soort businessstudie is en een deel uh, techniek? Of hoe kan ik dat een beetje voor me zien?
1: Het is, uh, in Groningen is het best wel uniek. Uh, technisch bedrijfskunde hoe het opgedeeld is. Uh, het is hier namelijk een echt een engineeringstudie. Het is echt technisch. En dan zeggen we ook vaak dat 70% van de vakken wel technische achtergrond hebben. En 30% zijn wat meer management. En daarbij moet je ook denken dat ze de technische vakken integreren met elkaar. Dus het is in principe een echte Engineering technische studie. Ja.
0: perfect. Voor onze beta-jongens uh, en meisjes is dit natuurlijk de perfecte keuze dan. Uh, als je het met andere steden zou kunnen vergelijken. Die, ik hoorde volgens mij in Delft heb je ook een soort uh, technische bestuurskunde heet het dan. Uh, hoe, hoe
2: ligt deze studie er aan tegenover? Ja, deze opleiding is iets technischer van aard. Maar ik moet er wel bij zeggen, technisch en bedrijfskunde, die, op, die grens moet je niet zo hard zien. In feite zijn we niet multidisciplinair, maar... Ja, het is, klinkt een beetje lastig, maar interdisciplinair. Alles is met elkaar verweven. Natuurlijk heb je va vakken die echt richting de bedrijfskunde gaan... en vakken die echt richting techniek gaan. Maar in heel veel vakken wordt juist die beide componenten uh, vermengd... zou je kunnen zeggen, zodat het echt wat we dan noemen een interdiscipline is. En dat proberen we heel erg vorm te geven in deze opleiding. Maar dat gebeurt overigens ook bij alle andere opleidingen. Industrial Engineering en Management opleidingen in Nederland... Waarbij wij bij wel iets meer de accent hebben gelegd op de technologie ten opzichte van andere opleidingen. Die overigens ook heel erg wiskundig zijn van aard. Dus als je bang bent voor wiskunde, is het misschien goed om uh, te kijken misschien naar een andere opleiding. Dat is eigenlijk voor alle opleidingen Industrial Engineering in Nederland heel erg van belang. Nou, ben okay. ik het
0: mee eens. Ja, perfect. Klinkt eigenlijk wel, uh, wel heel interessant zo als ik dit hoor. Ik wist het eigenlijk nog niet dat dus de bedrijfskundige kant en de technische kant heel erg uh, samen gaan. Veel in vakken en dat je die delen ook nodig hebt uh, die je moet combineren zeg maar, bij, uh, bij sommige delen. Wat grappig. En wat, wat zou je kunnen vertellen over de, de, de praktica bijvoorbeeld?
1: nou Ik denk dat die praktica dus ook weer voortbedurend op wat we zo net zeiden uh, ook interdisciplinair gericht zijn. Wat je dus bij wijze van zag in het eerste jaar, wat ik toen gedaan heb is een uh, practicum waarbij je met kleine Lego pakketjes een hele uh, supply chain na ging maken. Waardoor je dus als eerstejaarsstudent gelijk leerde hoe het was... om met een nou ja, analytische blik te kijken naar een uh, supply chain. Te kijken naar hoe kan ik dit verbeteren, hoe kan ik de doorlooptijd verbeteren. Uh, maar daar vervolgens dan ook... Um, nou ja, dat, dat, dat leer je dus op een hele leuke manier door, ja, door met een grote groep samen iets te maken... En uh, ja, echt te kijken, hoe kunnen we dit verbeteren? En dat is volgens mij ook waar IEM redelijk om draait. Uh, je hebt iets, je wilt het verbeteren. En hoe doe je dat?
0: Oké, okay, wat grappig. En dat is dan door de middel van uh, groepsprojecten, zei je?
1: Ja, er zijn een hoop groepsprojecten. Uh, naar mijn ervaring is het meeste van de projecten, zijn de meeste van de projecten die we doen uh, zijn groepsprojecten.
2: Ja, alleen aan het eind van de opleiding heb je vaak individuele projecten. Dat zijn vaak de afstudeeropdrachten En die worden over het algemeen individueel gedaan... Vaak, vooral binnen de masteropleiding, gebeurt dat wel binnen ook een bedrijf. En dat is juist ook heel leuk. Want je ziet dan ook echt, uh, de interactie, hebt dan ook echt de interactie met de verschillende mensen binnen dat bedrijf. Je kijkt als je bijvoorbeeld een nieuw product of een nieuw proces ontwikkelt. Hé, hey, wat betekent dat nou in financiële zin? Maar wat zijn ook de technische uitdagingen? En daar, wat ik zo net ook al noemde, beide dingen komen samen. Je kunt niet zeggen, ik ga een product maken en ik bekijk het eerst van de financiële kant... en daarna van de technologische kant... Nee, die dingen zijn heel erg met elkaar vermengd. en Dus daardoor is het uh, heel erg sterk integratief. Integratie, misschien is dat het sleutelwoord binnen de ja. opleiding. Ben je het daar mee eens? Daar ben ik het wel mee eens. Ja. Dus je bent
0: uh, zowel uh, niet wereldvreemd in de financiële wereld als, uh, als in de technische wereld. Je krijgt eigenlijk de beste van beide werelden en dat uh, combineer erbij. Wat, uh, wat leuk. En als je dan uh, de studie afgerond hebt, wat voor, uh, wat voor kanten zou je aan kunnen denken om, uh, om later mee te doen? Zijn er veel mensen die uh, bijvoorbeeld dezelfde master gaan doen? Of, uh, of welke kant kan je op?
1: Um, nou, vanuit mijn ervaring is het een hele brede studie, uh, maar wel dus een engineering studie. En dat is iets waar je dus later echt heel veel kanten mee op kunt. Uh, zo hebben we bij de studievereniging ook veel contacten met bedrijven. En in je master krijg je ook veel contact met bedrijven. Dus je kunt je goed oriënteren al, ook in het begin van je bachelor, uh, waar je naartoe wilt. En een voorbeeld daarvan is bij wijze van iemand die uh, procestechnoloog wordt bij, uh, bij een bedrijf als Unilever of Shell. Dus dat kan bij uh, grote multinationals. Maar je hebt ook mensen die gaan uh, aan het werk in consultancybedrijven... die gaan in start-ups aan het werk. Uh, maar ook in R&D zou je met IEM prima aan het werk kunnen. Dus er is een hele hoop mogelijk.
0: Volgens mij heb je ongeveer ook uh, richting opgenoemd inderdaad. Dat, ja. uh, de wereld ligt aan je voeten als je deze opleiding uh, in je zak kan steken. En uh, heb jij al een idee welke master we gaan doen hierna?
1: Uh, ja, ik heb uh, een master gekozen in Delft. Die sluit hier uh, redelijk bij aan. Uh, dat is de Master Engineering and Policy Analysis... En die uh, gaat eigenlijk meer in op het technische bestuurskundedeel... en dan ook daarbij op het modelleren, technisch modelleren. Dat heb ik in een bachelor hier ook gehad en dat beviel me heel goed.
0: Als we dan uh, even ingaan eigenlijk op uh, de eerste jaren van uh, deze studie... Uh, waar ben je dan het meest mee bezig? Zijn dat, uh, wat voor soort vakken kan ik aan denken bijvoorbeeld?
1: Um, nou, Hoe ik het sowieso in het eerste jaar ervaren heb... is dat het echt een, uh, een mix is, uh, ook om het interdisciplinair te maken... Uh, van een basis in de wiskunde, gecombineerd met engineering en uh, ja, iets wat daartussenin zit. Of een, uh, ja, een, een vak meer gericht op de management kant van het, uh, van het hele verhaal. Uh, dus dat is een beetje hoe ik de, het eerste jaar ervaren heb. En naarmate dat uh, zo vorderde, werd het steeds iets meer uh, technischer en raakte het ook steeds meer uh, ja, gecombineerd. En uh, zie je ook echt het mooie plaatje ontstaan dat je op, op een gegeven moment ook echt met je bachelorscriptie scriptie denkt, hé, hey, ik kan toch echt wel iets gaan maken. Uh, dus het eerste jaar is uh, ja, ook redelijk breed, maar je krijgt een goede basis mee uh, met vakken als Calculus, wat neerkomt op uh, nou ja, wiskunde B, uh, lineaire algebra, dat, uh, en, en allerlei wiskundevakken, maar ook programmeren en uh, vakken in uh, nou ja, de basis van de natuur en scheikunde.
0: Oké, okay, dus het eerste jaar is eigenlijk best wel representatief voor uh, het verloop van de studie. Je krijgt gelijk al mee van uh, welke aspecten het heeft te bieden en uh, waar, uh, waar je heen
2: gaat de volgende jaren.
1: Ja, zeker. Ik denk in dat opzicht, als je het eerste jaar leuk vindt, dan zullen de tweede en de derde jaren ook leuk vinden.
2: Dat, ja, uh, waarbij je natuurlijk wel moet denken dat de eerste jaren een beetje basisvakken zijn. Studenten die gelijk met kalkers aan de slag, maar vinden dat natuurlijk niet altijd even leuk. Maar goed, eigenlijk is dat, komt dat voor bij alle opleidingen in Nederland, waar je ook begint. Ook al zou je scheikunde gaan doen of natuurkunde, wiskunde is altijd een belangrijke basis. Op slot van rekening zijn we een engineeringopleiding. En de wiskunde is dus van heel groot belang om later ook te goed te kunnen programmeren. Om simulaties te doen van meer complexe bedrijfsprocessen bijvoorbeeld. Dus wiskunde is gewoon een basis die je nodig hebt. Maar verder heb je ook hele interessante vakken. Ik wil trouwens niet zeggen dat wiskunde niet interessant is. Dat is ook een leuk vak. Als bijvoorbeeld system dynamics. Dan gaat het om als je verschillende processen binnen een bedrijf eh, bekijkt... Al die verschillende processen grijpen op elkaar in. Vergelijk het bijvoorbeeld met uh, de COVID-pandemie. Tegenwoordig dragen we geen mondkapjes meer. We zitten hier voor een microfoon zonder een mondkapje. Nou, dat heeft een effect bijvoorbeeld op de virusbespreiding. In welke mate gaat dat? Zo kun je het ook bekijken in, uh, in een bedrijf. Als je bijvoorbeeld de productiesnelheid opvoert, wat betekent dat? Betekent dat bijvoorbeeld voor de stress van de mensen? Wat betekent dat voor de kwaliteit van het product? Al dat soort dingen bekijken we binnen System Dynamics. Alle processen, verschillende factoren die met elkaar samenspelen, die bekijk je. Wat voor effect heeft dat? Dat is geweldig interessant om te bekijken, want je kunt het toepassen in tal van situaties. En heel veel mensen raken echt een beetje begeisterd door dit vak.
0: Oké, okay, ja, perfect inderdaad. Klinkt, uh, klinkt heel interessant gewoon om de supply chain inderdaad van uh, reële bedrijven in de echte wereld uh, op die manier uh, daarin te steken. Ja, en dat is ook een
2: begin van hoe we gaan, en dat doen we later in de studie heel veel... Hoe simulaties gedaan worden. Dus je simuleert hoe je een bedrijf kunt naspelen. En tegenwoordig wordt het ook heel veel vaak gedaan bij bedrijfsprocessen. Dat noemen we dan de digitale twin. We kijken in hele digitale omstandigheden. Uh, in, in, in silico bij wijze van spreken hoe een bedrijfsproces loopt. Je verandert een variabele. Bijvoorbeeld de snelheid van het productieproces. En wat voor effect heeft dat op het eindproduct. En dat is een van de basisvakken die we ook al in het eerste jaar mee beginnen.
1: Ja. En het is ook heel leuk, omdat je dan eigenlijk aan het einde van je bachelor sowieso, dan begin je ook in heel veel dingen systemen te zien waarvan je eerst dacht, oh, hè, maar heeft dat dan invloed op elkaar? En dan zie je toch dat uh, secundaire effecten bewijzen van, ja, die hebben effect op de uitkomst. Dus als inderdaad iemand in een bedrijf uh, gestrest is, uh, ja, dan, dan heeft dat ook effect op de productie. En dat soort dingen neem je bewijzen van mee uh, in een studie als deze. Je ziet het wat, uh, je probeert echt de bird's eye view te krijgen.
0: Dan nog even een uh, informele vraag, uh, Volkert. Uh, gemiddeld ongeveer. hoe lang uh, zou, doet de student over deze 180 punten?
1: Um, hoe lang heb jij erover gedaan? Persoonlijk heb ik er vier jaar over gedaan. Maar dat uh, komt omdat ik een bestuursjaar gedaan heb bij de studievereniging TBV Lugus. En dat is een fulltime uh, ja, full bestuursjaar. En natuurlijk een klein, uh, klein hoekje van de coronapandemie meegekregen. Dus al met al heb ik er vier jaar over gedaan. Al denk ik dat het gemiddelde iets lager ligt, of misschien rond de vier jaar, um, maar er zijn ook meer dan genoeg die het gewoon in drie jaar af kunnen krijgen hoor. Dat is prima te doen.
0: Ja, inderdaad. Het is natuurlijk ook uh, misschien verleidelijk in zo'n studentstad als Groningen dat je iets uh, meer gaat feesten. Zoals uh, jullie misschien weten, er wonen er ontzettend veel studenten. Volgens mij één vijfde van alle mensen hier in Groningen, die is student. Dus uh, in de weekend staat het hier helemaal vol. Kun jij daar een beetje in vinden? Zit jij vaak op het terrasje hier uh, in de binnenstad?
1: Ja, zeker. Het is een, in dat opzicht is het net een groot dorp. Uh, er zijn zoveel studenten, zoveel uh, swapfietsen. Het is ongelooflijk. Uh, dat, dat heb ik zelf als heel leuk ervaren. Ook het feit dat het natuurlijk een, uh, ja, een hele brede universiteit is. Uh, de faculteit hier dus van Science en Engineering is, is ook gigantisch groot. En uh, ja, je ziet dus dat er heel veel verschillende mensen in Groningen wonen. Heel veel verschillende studenten. Dus er is genoeg te doen.
0: Ja, nou, lachen zeg. Nee, dat, uh, dat geloof ik zeker inderdaad. En dan heb je daarnaast ook nog uh, bij Lugus, zei je? Is dat van de technische bedrijfskunde-studie uh, of is dat van de universiteit als uh, geheel? Uh,
1: nee, dat is een studievereniging van, uh, van technische bedrijfskunde in principe. Uh, ja, Daar heb ik een bestuursjaar gedaan. Uh, hartstikke leuk, veel commissies bij gedaan. En dan, uh, nou ja, dan kom je echt in de wereld van, uh, van industrial engineering en management. Wat ik daar zelf heb gedaan, is, was dat ik uh, bedrijfsactiviteiten organiseerde, dus uh, kijken. Of een student bij wijze van bij een bedrijf aan het werk komt of uh, dat soort dingen. Ja, dit is een uh, hele leuke ervaring geweest voor mij.
0: Tuurlijk. Wel even handig inderdaad om hier onderscheid te maken tussen studievereniging en studentenvereniging. Ook al doen ze volgens mij hetzelfde. Jullie hebben ook wel eens een uh, borreltje na, nadat jullie de opdrachten hebben afgerond. Kan dat kloppen?
1: Ja, zeker. Een uh, studievereniging is in principe gericht op de studie. En daarmee ook op de studenten van die studie. Uh, waar een studentenvereniging natuurlijk, vaak een gezelligheidsvereniging, uh, ja, dat is voor elke student die, dat, uh, die daar maar bij wil. En dat heeft ook wat andere, uh, ja uh, een andere vorm. vaak de studievereniging is ook uh, daarin ja, iets serieuzer, denk ik. Je richt je wat meer ook op het begeleiden van de studie, ook op het begeleiden na de studie. Uh, maar natuurlijk heb je ook leuke uh, activiteiten, zoals bewijzen van een skitrip of, uh, of borrels.
0: Ja, inderdaad, perfect. En nee, krijgt u er ook wel eens iets uh, van mee, Harm? Van de studenten die dan bij Luger zitten. Die op
2: maandagochtend net niet zo fris in, de, in het lokaal zitten. Of, of valt dat mee? Dat, dat kom je zeker tegen, ja. <laughs> en, en soms als je vrijdagochtend een, een gesprek hebt met studenten. ja Dan, hoor je, dan ruik je nog wel eens alcohol dampen. Oh, joh. Maar goed, dat maakt het best gezellig soms hoor. Uh, maar niet dat we vrijdag gelijk door gaan borrelen. Dat doen we niet. Dus dat is een minder serieuze kant van de zaak. Maar aan de andere kant. Wij doen ook heel veel als docenten en als bestuur van de opleiding. Met de studievereniging. Wij bespreken bijvoorbeeld... Dus Hey, hoe ervaren studenten nu eigenlijk deze opleiding? En wat zijn de ideeën die studenten hebben... hoe we een opleiding het beste vorm kunnen geven? En dat heeft te maken met allerlei aspecten. Dat kan met de roostering te maken. Hey, dat kan met het programma zelf. Hoe betrek je studenten erbij? Sommige studenten zijn heel erg enthousiast... Hè, binnen een studievereniging en, en draaien volop mee. Maar je hebt ook mensen die wat meer aan de randen zijn. Hoe kun je die er beter bij betrekken? Want het blijkt vaak hoe meer je betrokken bent bij de opleiding... Hoe meer succes je ook hebt binnen de studie. Dus dat proberen we ook vaak met luchtjes af te stemmen. Gemiddeld zijn de docenten toch een beetje veertigers, vijftigers en enkele dertiger. Maar goed, die, die mensen hebben al. Nou, voor mij is het ook al een hele tijd geleden dat ik student ben geweest. En je hebt een beetje een andere mindset. En dat hebben studenten natuurlijk niet binnen de studievereniging. Dus daarom is het ook heel nuttig met een, voor een opleiding om met zo'n studievereniging te praten.
1: Ja. En dan merk je ook dat er een hele hoop mogelijk is, vaak hoor. Zo hebben we de afgelopen jaren onze skitrip uh, vrijgeroosterd gekregen voor eerstejaarsstudenten en dat soort dingen. Uh, ja, dat zijn dingen die, uh, die kun je alleen doen als je goed overleg hebt.
0: Ja, perfect. Nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Sowieso wel fijn om natuurlijk betrokken te raken bij de organisatie van de studie. Uh, en hier om een klein beetje invloed op te hebben. Oh. En het, uh, het curriculum zelf. Dus, het curriculum is uh, het, uh, het studieprogramma wat je volgt in een jaar. Uh, is dat een beetje uh, te combineren met gezelligheid? Is dus Lugus uh, en andere commissies, dat is prima erbij te doen. Ja. Of zou je dit uh, verder omschrijven als een, uh, als een intensief programma? Of heb je nogal echt de tijd om uh, uh, een biertje te drinken op het terras uh, bij wijze van spreken?
1: Ik denk dat er altijd tijd voor is. Uh, Dan moet je er ook voor maken. Dat is natuurlijk wel zo. Het is een voltijdstudie studie en dat moet je goed in je achterhoofd houden. Vooral als je begint in het eerste jaar, dan is het aftasten, dan is het kijken... ...überhaupt hoe het is om vaak op jezelf te wonen of in een nieuwe stad te komen... ...een nieuwe studie te doen. Uh, dus dan vereist het gewoon meer tijd om goed bij te blijven. En daarnaast, ja, zeker heb je tijd om, uh, om, om gezelligheidsdingen uh, te doen. Dat, uh, dat moet ook, want anders dan kun je de studie natuurlijk ook weer niet meedraaien.
0: Ja, Ik denk juist inderdaad dat, uh, zoals je zegt, die combinatie van de gezelligheid en de studie... Dat uh, tezamen is eigenlijk het belangrijkste om je studenttijd hier uh, tot een succes te maken. Maar fijn inderdaad om te horen dat dat, uh, dat, dat tot het maximale kan uh, met deze studie. Verder heb ik uh, ook gehoord dat jullie de mogelijkheid hebben... om een soort uh, een dagje mee te draaien, dus een open dag en uh, ds student. Um, heb jij dat gedaan voordat je hier ging studeren in Groningen?
1: Ja, zeker. Ik heb dat, uh, ik heb dat gedaan hier in Groningen. Ik heb dat in Twente gedaan. Uh, dat is echt aan te raden om een dagje mee te lopen. Dan krijg je ook echt goed het idee... Um, hoe de studie zich uh, verhoudt tot wat jij wilt. En ook, uh, dan kun je een beetje kennis maken met de mensen om je heen. Dus dat is echt leuk om te doen.
2: En je proeft een beetje de atmosfeer. Hè. Wat zijn dat nou voor studenten? Soms, je komt in een totaal nieuwe stad. Dat is al leuk om te zien. Je komt in een totale omgeving qua op, uh, opleiding en gebouwen waarin je zit. En je merkt, oh, wat zijn dat nou voor mensen die ook in, interesse hebben in dit gebied? En dat is, zijn, is voor de meeste studenten, beginnen zijn ze natuurlijk een beetje verlegen uiteindelijk gedurende zo'n dag komen ze helemaal los en is het heel erg leuk om deze dagen bij te wonen. Op de site van de Rijksuniversiteit Groningen,
0: www.rug.nl, kan je alle informatie vinden die je nodig hebt om je aan te melden. Ook kan je alles vinden over de vakken die je gaat krijgen en de keuzes die je gaat maken verderop in je studie. Ik zou zeggen, kijk vooral even rond en meld je aan bij zijn student voor D-dag. En ik hoop dat ik jullie hiermee een goed beeld heb gegeven van de studie. Volk ten arm, dank voor jullie tijd.